0: Amen. Boah, war das schön, euch zu hören. Oder? Ja. Hammer, Gänsehautmoment. Richtig, richtig cool, cool. Vielen, vielen Dank, die Band. Ein Applaus und Sie an die Technik da hinten. Mega gut. Mega, mega gut. So schön es war euch immer zu hören. Aber die können auch gut singen. <lacht> richtig, richtig, richtig cool. So, so wer, wer hat heimlich unter den Masken mitgesungen schon in der Vergangenheit? Hands up. Aha. <lacht> ich habe da eigentlich auch immer ein paar gehört. Und manchmal hatte ich dann, wenn ich so hochkomme, immer so, das war so voll angestrengt mit den, mit den Lippenmuskeln, weil du so, du, ich habe immer gesummt, aber du hast ja trotzdem die Kraft im Mund drin und das war dann... Viel besser jetzt, okay, singen, richtig, richtig cool. Schön, dass ihr da seid, herzlich willkommen hier in der FOMI, ähm, Gäste, Gemeinde, ein paar Rückkehrer sind da, willkommen zu Hause, schön, dass ihr da seid, wieder da seid, richtig schön zu merken, wie es sich füllt und wie viele Menschen hier sind, Gottesdienste ausgebucht sind, ich freue mich nachher auf den großen Campus, Begegnungszeit, wenn es gut läuft, nächste Woche mit Kaffee, also ihr merkt, es wird alles wieder so ein bisschen normaler, Hey, wenn du glaubst, dass oder wenn es dein Herz bewegt, du sagst Hey, wir sollten noch mehr Gottesdienste machen für noch mehr Menschen, dann bete mit aller Kraft dafür, dass wir das hinbekommen. Wenn du mithelfen möchtest, melde dich als Mitarbeiter. Das wäre richtig cool, wenn wir da auch weiter vorwärts gehen können. Cool zur Predigt. Wir predigen gerne in Serien hier in der FOMI. Unsere aktuelle Serie heißt Mein Freund der Heilige Geist. Und eine Serie ist cool, weil über Wochen hinweg haben wir die Möglichkeit einen Baum zu fällen. Kennst du das? Du schlägst einfach immer wieder in die gleiche Kerbe, vielleicht von einer anderen Seite. Und irgendwann fällt der Baum. Irgendwann gibt es gute Entscheidungen. Und so ist auch heute wieder ähm, unser Herz da, dir einen guten Impuls mitzugeben über den Heiligen Geist, der dein bester Freund sein möchte. Gott möchte dein Freund sein. Durch den Heiligen Geist möchte er in dir leben. Durch den Heiligen Geist kannst du entdecken, wie Gott ist. Und in der Bibel gibt es ein paar richtig, richtig coole Bilder, ähm, wie der Heilige Geist ist und wie er wirkt und wir können entdecken und Gott einfach kennenlernen auf neue Art und Weise. Und ich hoffe, du bist so richtig offen auch dafür. So, ich habe die Woche, etwas äh, ist mir in die Hand gefallen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wer kennt denn so ein Ding noch? Oh, oh, ja, bei manchen ist es so lange her, manche sind noch so mittendrin. Mein altes Schulzeugnis, ich weiß nicht, ob ihr den Moment kennt, ob ihr das auch cool findet, wenn du so alte Unterlagen siehst oder wie alte Bilder und du blätterst und denkst oh, <lacht> kennst du das? So und denkst, manches bist auch richtig stolz oder sowas. Ähm, das war richtig cool. Ich bin ja ein Lehrerkind, also meine Eltern waren beide Lehrer und das war mit den Zeugnissen dann immer so eine Sache. Das Coole war, für ein gutes Zeugnis gab es Zeugnisgeld. Das, das Schlechte war... Ähm, das Schlechte war, wenn das Zeugnis nicht so gut war, war immer ich schuld und nie die Lehrer. Ich konnte, ich konnte nie die Schuld auf Lehrer schieben, konnte nie es irgendwie... Meine Eltern sagten: gesagt, nein, nein, der Lehrer hat immer recht. <lacht> wenn das so drin ist, dann war es auch so. Meine Eltern konnten auch diese Beurteilungstexte immer so lesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, bei den kleineren Klassen gibt es ja so einen Text, wie, wie bei so einem Abschlusszeugnis, so ein bisschen verklausuliert. Aber meine Eltern als Lehrer, die wussten genau, was das bedeutet. Das war immer nicht so cool. Klasse 6... Stefans Arbeitshaltung war in der Regel von Fleiß, Sorgfalt und Ausdauer geprägt. Er zeigte ein hohes Maß an Lernbereitschaft, trotz vorhandener Schwankungen in der Konzentration und Aufmerksamkeit. Übertragene Aufgaben erledigte er selbstständig, aber sein soziales Verhalten gegenüber Mitschülern ließ gelegentlich zu wünschen übrig. Und meine Eltern wussten, was das bedeutet. Das war nicht so gut, das war nicht so gut. Zum Glück steht drunter, und das ist der entscheidende Satz eines Zeugnisses, Stefan wird in Klasse 7 versetzt. Das Zweitbeste war ein Gespräch, ist nicht erwünscht. War, Gott sei Dank. Stefan wird in Klasse 7 versetzt. Weißt du, das Erste, was ich gelernt habe über Zeugnisse oder über Auszeichnungen in unserem Leben, eine Auszeichnung ist eine Voraussetzung. Oder? Ohne ein Zeugnis der Klasse 6 kommst du nicht in Klasse 7. Ohne ein Abiturzeugnis oder ein Abschlusszeugnis deiner Schule kannst du nicht studieren, kein, keine Ausbildung machen, später mal nicht arbeiten. Ohne ein Führerscheinzeugnis kannst du nicht Auto fahren. Du brauchst immer ein Zeugnis, immer eine Auszeichnung, wenn du einen nächsten Schritt in deinem Leben gehen willst. Das ist ein Gedanke, den wir behalten können. Ähm, so, Ich war ein cleverer Schüler. Ich dachte mir, wenn bin interessiert in die sechste Klasse. Ich streng mich dann an, wenn es um was geht. Das war ich. Und weißt du, was mein bestes Jahr in der Schule war? Es war das letzte Jahr. Das war das Abiturjahr. Ich habe auch meine Abiturmappe gefunden. Und weißt du, was da steht? Da steht drin, Stefan Uhlich, Klasse 13, erhält für gute Leistungen, Fleiß und gutes Verhalten eine Belobung. Habe ich auch gefunden. Richtig gut. Ich habe was Zweites gelernt. Ein gutes Zeugnis, eine Auszeichnung ist wie eine Motivation. Als ich das jetzt so gelesen habe, dachte ich mir, hey, war es gar, gar nicht so schlecht in der Schule? Eigentlich ganz cool, ganz gut Schnitt hingekriegt. Was glaubst du, als ich damals gestrahlt habe, als ich nach vorne gehen durfte, in dieser Abschlussfeier, wo dann jeder Schüler aufgerufen wurde, sein Zeugnis zu bekommen auf die Bühne und dann wurde es gesagt, Belobigung und so weiter und so fort, ich bin eigentlich nach vorne geschwebt sagte hey Leute, jetzt bin ich dran. Blöderweise, U war so am Ende, da war es den Leuten eigentlich langweilig, war so der 40. von 50. Aber es so war mein Moment, weißt du, ich habe eine Auszeichnung bekommen, das hat mich extrem motiviert. Ich habe drei kleine Kinder und wir kennen das bei Kindern, merken das extrem. Wenn wir sie loben, wenn wir sie auszeichnen, wenn wir sie beschenken, die werden richtig groß, die werden richtig wow, die Augen werden immer größer, die wachsen sichtbar, weil sie ausgezeichnet werden. Wir kennen das in unserem Leben, stimmt's? dass wir uns etwas zutrauen, wenn andere uns etwas zutrauen, oder? Das macht was mit uns, wenn andere uns auszeichnen, weil wir merken, ey, vielleicht steckt doch mehr in mir, als ich immer dachte. Es gibt tatsächlich Menschen, die sehen da etwas Besseres in mir, als ich das dachte. So eine Auszeichnung, eine Ermutigung hat das Potenzial, unser Potenzial zu erwecken. Es gibt sogar Leute, die nehmen solche Zeugnisse oder Auszeichnungen und hängen sie sich an die Wand. Ja, Meisterbrief, äh, Gesellenbrief, was auch immer. Ich bin beim Zahnarzt, der hat seine ganze Wände voller Fortbildungszeugnisse gehängt. Und ich frage mich immer, warum, warum macht er das? Will er irgendwie angeben? Ist das toll? Ich verstehe auch nicht, was das, für eine, was das eigentlich heißt, weil es immer so komische Bezeichnungen sind für irgendein so Zahnarzt-Ding halt. Und auf der anderen Seite denke ich mir immer, wenn ich auf dem Stuhl liege, und wenn ich Schiss hab und bete und dann gucke ich so rum und denk, okay, also ganz unfähig wird dieser Mann nicht sein. <lacht> Irgendwas wird er schon können. Und wenn es so für Zahnarztwelt so heißt, dann Halleluja, ich bin am richtigen Platz. So das dritte ist, dass eine Auszeichnung immer auch eine Befähigung ist, gell? Ist immer, ist immer ein Zeugnis über eine bestimmte Fähigkeit, eine Befähigung, die du hast. Und was ich dir heute mitgeben möchte ist, dass der Heilige Geist Gottes Zeugnis für dich ist. Gottes Auszeichnung für dich ist. Der Heilige Geist ist die Voraussetzung, die du brauchst, damit du auf deiner Glaubensreise, wo auch immer du stehst, einen Schritt nach vorne gehen kannst. Das ist eine Voraussetzung. Der Heilige Geist ist eine Motivation und eine Sicherheit. Gott traut dir nämlich was zu. Okay, Gott traut dir was zu. Gott ermutigt dich. Deswegen ist Einnahme für den Heiligen Geist der Ermutiger, der Parakletos. Der Ermutiger, der dir etwas zutraut und der Heilige Geist ist deine Befähigung. Mit ihm bist du ausgerüstet für ein Leben, zu dem Gott dich beruft. Zu was auch immer, aber zu einem Leben, das Gott dich beruft, brauchst du den Heiligen Geist. Der riesengroße Unterschied ist, dass in meinem Schulzeugnis steht, Stefan, du bekommst diese Auszeichnung, weil du in der Vergangenheit eine gute Leistung gebracht hast. Deswegen bekommst du etwas. Bei Gott ist es andersrum, bei Gott heißt es, du bekommst diese Auszeichnung, du bekommst den Heiligen Geist, nicht weil du etwas getan hast, sondern weil du etwas bist, nämlich mein Freund. Du bekommst den Heiligen Geist, weil du mein Freund bist und weil wir in der Zukunft noch viel gemeinsam erleben wollen, erleben können. Es geht nicht um das, was du getan hast, sondern es geht um das, was du bist. Es geht nicht um deine Vergangenheit, sondern es geht um deine Gegenwart und es geht um deine Zukunft. So, und nirgends sehen wir das besser als bei Jesus Christus selber. Als Jesus angefangen hat zu wirken, zu predigen, zu heilen, war er ungefähr 30 Jahre alt und er war eine Sensation. Er war eine Sensation, er war ein, ein absolut, heute würde ich sagen, ein, ein, ein heißer Newcomer, ein Geheimtipp der damaligen religiösen Szene vom Judentum. Er war nicht bekannt, er kam nicht aus einer bedeutsamen Familie, er hatte keinen Titel oder sonst irgendetwas, aber alle Welt damals, diese kleine Welt, wo er war, alle Welt wollten ihn sehen. Alle Welt wollten ihn sehen und an einem dieser Tage, ganz am Anfang, war er in einem Gottesdienst wie hier, bisschen andere Traditionen, man hat ihm eine Schriftrolle gegeben, da war das alte Testament, die Heiligen Schriften waren da drauf geschrieben, gab ja noch kein Buchdruck oder sowas. So, Man hat ihm so eine Rolle gegeben, er hat eine ganz bestimmte Stelle gesucht und hat sie vorgelesen. Und als er sie vorgelesen hat, setzt er sich wieder hin, alle Augen schauen, warten, okay. Und dann sagt Jesus nur diesen einen Satz, er sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Er sagt, Leute, das, was ich gerade gelesen habe, das bin ich. Jahrhunderte alte Schrift, paar Jahrhunderte, das bin ich. Heute, jetzt ist diese Zeit, jetzt geht es los. So bist gespannt, was in der Stelle steht. <lacht> Lukas, Evangelium, Kapitel 4. Das ist das Zitat, das Jesus bringt. Diese Stelle, die er vorliest, sie beginnt mit diesem Satz. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er, Gott, hat mich gesalbt, um, Punkt, 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 komme später noch drauf. Der Heilige Geist ruht auf mir, denn Gott hat mich gesalbt. Hey, wenn du mehr wie Jesus werden möchtest, und vielleicht gibt es ja Leute hier, die das wollen, du brauchst den Heiligen Geist, denn selbst Jesus konnte nicht zu dem Jesus werden, den wir kennen, von dem wir lesen, der uns begeistert, der uns interessiert, selbst Jesus konnte nicht zu diesem Jesus werden, ohne den Heiligen Geist ohne den Heiligen Geist, ohne eine tiefe Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und diese Freundschaft begann so, als Jesus sich taufen ließ, nächste Woche wird Manu im Finale dieser Serie darüber nochmal ganz ausführlich sprechen, als Jesus sich taufen ließ, da erzählt die Bibel, wie der Himmel sich öffnet, wie der Heilige Geist auf Jesus kommt und wie eine akustisch hörbare Stimme in diese Szene hineinspricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Direkt danach kommt eine ganz andere Episode für Jesus und wir lesen, vom Heiligen Geist erfüllt verließ Jesus den Jordan, da war diese Taufe, dieser Fluss. Der Geist brachte ihn in die Wüste, der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Das ist die zweite Episode und die dritte Episode lesen wir jetzt. Danach, nach diesen 40 Tagen, kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Und in Galiläa geht er in die Synagoge, bekommt die Schriftrolle und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesagt. Wenn man diese Verse einmal liest, ihr könnt es daheim mal nachlesen, Lukas Kapitel 3 und 4, wie der Heilige Geist erfahrbar wird, wie er, wie er in das Leben von Jesus hineintrifft und welche Episoden dann auch kommen. So, Ich habe geschrieben, durch den Heiligen Geist zeichnet Gott Menschen aus. Und Menschen zeichnet sich durch den Heiligen Geist aus. Durch den Heiligen Geist zeichnet Gott Menschen aus. Er kommt auf ihr und sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn. Ich liebe dich, ich habe Freude in dir, ich bestätige dich, ich ermutige dich. Und Menschen oder Jesus zeichnet es sich durch den Heiligen Geist aus. Was auch immer er getan hat, was auch immer er gewirkt hat, was immer passiert ist, wenn er da war, das war der Heilige Geist, die Kraft Gottes auf seinem Leben. Und ich möchte dir, das war so ein Impuls auf meinem Herzen, vielleicht besonders als ein Leiter oder Leiterin, auch hier in der FOMI, vielleicht die jungen Leute hier oder Leute, die einfach sagen wir, jung im Glauben sind, frisch im Glauben sind oder die sagen, hey, ich möchte vorwärts gehen in meinem Leben mit Gott, wenn der Heilige Geist dich führen darf, dann führt er dich zu diesen Holy Moments, den Highlights, den Berggipfeln, den richtig, richtig guten, intensiven, starken Begegnungen mit Jesus aber er führt dich auch oder er kann dich auch in die Wüste hineinführen, in den Schmerz, in die Einsamkeit, in die Dürre, in das Unverständnis, in die Krankheit, in was auch immer, mit einem bestimmten Ziel, nämlich dich zu läutern, dich zu reinigen, dich zu, zu schleifen, das Beste aus dir hervorzubringen. Und da benutzt Gott ganz viel Liebe und Bestätigung und Kraft und großartige Dinge. Aber er benutzt auch das tiefe Tal, in das er dich begleitet. Deswegen ist wichtig, der Heilige Geist führt dich. Nicht, du hast irgendwas falsch gemacht in deinem Leben und bist halt abseits jetzt in der Wüste und fragst dich, warum was ist los. Sondern wenn der Heilige Geist führt. Es gibt ja manchmal so Momente, Phasen, passiert etwas, wir wissen nicht warum. Wir können es auch nicht festmachen an unserem Verhalten, es ist auch keine Konsequenz von Fehlern, wir wissen es zumindest nicht. Sondern wir haben tatsächlich auch das Gefühl, ich bin aber auch nicht am falschen Ort, Gott ist da. Und der Heilige Geist führt auch manchmal in die Wüste hinein, aber das Versprechen ist, nach jeder Wüste, in die dich der Heilige Geist führt und in der du Gott gehorsam bist, wartet ein fruchtbarer Dienst. Da wartet ein fruchtbarer Dienst. Das Versprechen würde ich dir geben. Ich werde am Ende nochmal sagen, wie uns so ein Dienst sogar aussehen kann. Ganz aktuelles Beispiel. Der Geist des Herrn ruht auf mir, sagt Jesus, denn er hat mich gesalbt um. So was ist Salbung? So ist ein bisschen ein altes Wort. Eine Salbung befähigt gewöhnliche Menschen für eine besondere Aufgabe. Das ist Salbung. Eine Salbung befähigt gewöhnliche Menschen oder setzt gewöhnliche Menschen für eine ganz besondere Aufgabe ein. Geh ein bisschen zurück ins Alte Testament, Volk Israel, Gottes Volk, Gefangenschaft in Ägypten, Gott befreit sie daraus, sie laufen 40 Jahre in der Wüste, bis sie dann in ihr Land hineinkommen und in dieser Wüstenzeit, da ist Moses, oder so der große Leiter, er steigt auf einen Berg, er bekommt die zehn Gebote von Gott und die Gesetze und Gott schließt einen Bund mit seinem Volk und dann sagt Gott zu ihm, hey, baut mir einen Ort, an dem ich wohne. Ein großes Zelt wird gebaut, Gott schreibt genau, wie man das machen soll, welchen, welchen Stoff man verwenden soll, wie groß es sein soll und so, und so weiter. Ein perfektes, ein schönes, heiliges, richtig tolles Zelt, eine Wohnung Gottes, damit Gott inmitten seines Volkes wohnen kann. So, das Volk, wie ein Riesenzeltlager hat sich drumherum positioniert und in der Mitte war dieses Zelt der Begegnung. Ein Ort, an dem Gott war und Menschen ihm begegnen konnten. So, Mose war der Leiter des Volkes und sein Bruder Aaron war so der Priester. Er hatte so die geistliche Verantwortung. Er war verantwortlich für die Anbetung, für die ganzen Opfer, die es damals noch gab, für die Lehre und so weiter und so fort. So, und als Aaron in diese Aufgabe eingesetzt werden sollte, als Priester, da versammelt Mose so das ganze Volk um dieses Zelt herum, dann wäscht er Aaron, das ist ein wichtiges Detail, dann ist es wichtig rein zu sein, wenn du etwas Besonderes, wenn du besonders Gott dienen möchtest. Er gibt Aaron neue Kleider und dann heißt es, dann nahm Mose das Salböl, vielleicht eine Flasche oder ein Gefäß wie dieses, wahrscheinlich sogar noch viel, viel mehr. Das heißt, dann nahm Mose das Salböl und er salbte das Zelt Gottes und alles, was darin war. Und er weihte es auf diese Weise. Das heißt, er übergab es seiner Bestimmung. So wie wenn wir hier jetzt die Instrumente salben würden oder was auch immer. Das ist, hat eine andere Bestimmung, ist ein gewöhnlicher Gegenstand, aber mit einer mega Bestimmung. Er sprengte etwas von dem Öl siebenmal auf den Altar, das ist so etwas wie eine Kanzel und, oder eine Bühne, und er salbte ihn mit all seinen Geräten. Ebenso das Wasserbecken für die Taufen, sein Untergestell und er weihte alles auf diese Weise. Und dann goss er Aaron etwas von dem Salböl auf den Kopf und er salbte ihn, um ihn zu weihen. Das heißt, ich, ich salbe dich und damit befähigt dich Gott, damit setzen wir dich in diese ganz besondere Aufgabe ein, in diesen nächsten Schritt in deinem Leben denn eine Auszeichnung ist immer auch eine Voraussetzung für den nächsten Schritt. So, eine solche Ölsalbung, die gab es im Alten Testament für ungefähr drei Gruppen von Menschen. Könige, Priester wie Aaron und Propheten. Also Männer und Frauen, die ganz besondere Aufgaben hatten, die ganz besondere Verantwortung hatten, die die Leiterschaft hatten, die Einfluss hatten, Menschen, die Gott und andere Menschen dienen wollten, Menschen, die Gott berufen hat. Nicht von jedem lesen wir das natürlich so arg, aber das ist so die, die Tradition der Hintergrund. So als der alte Prophet Samuel, ein paar Jahrhunderte später, von Gott äh, den Hinweis bekommt, es wird ein neuer König in Israel gesucht und ich sage dir auch, wer das sein wird, er schickt ihn in eine ganz besondere Familie, eine Familie von einem Mann namens Isai, der hatte acht Söhne, von groß nach klein, und in dieser Familie kommt der neue König. Und es war welcher? Der David, der kleinste von denen. Nicht der größte, sondern der allerkleinste von ihnen. Und dann, als diese Berufung von David klar wird, er wird der neue König sein. Dann lesen wir, während David inmitten seiner Brüder stand, dann nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. Wir werden nachher auch mit Öl salben, aber wir tun nur Tupfen. Aber ist, so stelle ich mir das vor, so lege ich das. Er hat es ausgekippt über ihn, ausgegossen. Und dann, interessantes Teil von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn. Und er verließ ihn nicht mehr. Und da merken wir, wie in der Bibel das Bild des Öls, des Salbung, in einer direkten Verbindung mit dem Heiligen Geist steht. Durch den Heiligen Geist zeichnet Gott Menschen aus. Und Menschen... Könige, Priester und Propheten zeigen sich, zeichnen sich durch den Heiligen Geist aus in ihrem Leben. So, was ich sagen möchte ist, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Wen Gott beruft, den befähigt er. Und wer für Gott leben will, der braucht auch die Fähigkeit zu, der braucht dieses Stadtkapital dazu, der braucht Salbung, den Heiligen Geist. So, wenn wir heute Salbung hören oder wenn du jetzt da mal mit Menschen redest, so was ist Salbung, dann denken wir vielleicht, ja, so charismatische Persönlichkeiten, inspirierende Menschen, äh, Politiker irgendwie, so, so Leute, die, sagen, die können Menschen echt in ihren Bann ziehen, können Menschen an sich binden, können Menschen begeistern. Das ist ja, eine salbungsvolle Rede, ja ein gesalbter Mann oder eine gesalbte Frau. Aber Salbung meint die Ausrüstung, die Befähigung Gottes. Nicht dass das, was in dir ist, weil du einfach begabt bist, sondern das, was Gott dir gibt, und zwar was Gott vor allem ganz gewöhnlichen Menschen gibt. Unscheinbaren Menschen, damit sie Gott und anderen Menschen auf einer übernatürlichen Weise dienen können. Das Öl der Salbung, der Heilige Geist, ist nicht für die Top-Leute, für die Schönen, für die Reichen, für die, die super begabt sind, sondern für die Normalen, für die Nobodies, für dich und für mich. Für ganz gewöhnliche Menschen, für die, die sagen, ich möchte Gott auf eine stärkere Weise dienen. Ich möchte einen, 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 einen nächsten Schritt gehen. Ich brauche die Kraft Gottes. Dafür ist die Salbung Gottes da. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Auch hier, Jesus bringt genau die gleiche Verbindung. Gott hat mich gesalbt und daher weiß ich, der Geist des Herrn ist auf mir. Das sagt Jesus Christus. Hast du gewusst, dass Christus kein Nachname ist? So wie Schmidt. <lacht> Jesus Christus ist ein Titel, ist eine Bezeichnung, ist ein, ein Titel. Christus ist griechisch, auf hebräisch heißt das Wort Messias. Die Bedeutung ist genau dasselbe, es heißt der Gesalbte. Jesus, der Gesalbte. Da gab es da verschiedene Jesuse damals, war ja Name wie Johannes oder Max das ist aber Jesus, der Gesalbte. Das ist Jesus, der besondere Jesus, der befähigte Jesus, der berufene Jesus, der, der Jesus, auf dem der Geist Gottes ist. Das ist die Bedeutung, Jesus Christus. Es ist der Jesus, auf dem der Heilige Geist ist. Jesus Christus, das ist die Auszeichnung Gottes. Und weißt du, was ich glaube? Denselben Titel, den möchte er dir und mir genauso geben. Er ist der reiner Christus, der Gesalbte, der besondere Reiner, die Gesalbte Marlene und Hartmut und Gabi. und warum Die Gesalbten, die Besonderen, die auf denen der Heilige Geist ist, die Ausgezeiteten, die Geölten. <lacht> bei dir läuft es wie geschmiert, können wir sagen, also, läuft bei dir, sagt man heute, läuft bei dir. Die, die gesalbt sind. Weißt du, warum ich das glaube, dass das auch für dich und für mich gilt? Weil seit Pfingsten, als der Heilige Geist in großer Menge auf verschiedene Menschen gekommen ist, auf ganz normale gläubige Menschen gekommen ist, seit Pfingsten ist der Heilige Geist nicht nur der beste Freund von Königen, Priestern und Propheten, sondern auch von dir. Stimmt's? Nein, stimmt nicht. Nein, stimmt nicht. Der Heilige Geist ist immer noch ein Freund von Königen, Priestern und Propheten. Der Heilige Geist ist sogar sehr, sehr exklusiv. Er hat nur High-Class-Freunde. Der Heilige Geist befreundet sich nur mit Königen, Priestern und Propheten. Das Neue ist, dass du so jemand bist. Das ist das Neue, dass du König, Priester und Prophet bist. Petrus Brief Petrus, der Pfingsten so live erlebt hat, der eine Hauptperson von Pfingsten war, er sagt in seinem Brief, ihr Christen, ihr Menschen, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkündigen. Das ist der prophetische Dienst, Menschen die großen Taten zu verkündigen. Ihr seid die Könige, ihr seid die Priester, ihr seid die Propheten, ihr habt die Salbung. Euch gehört der Heilige Geist und das ist das Geheimnis von Jesus, ihr Lieben. Er sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Warum? Um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, Unterdrückten, dass sie befreit werden, dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Ihr Lieben, das ist das christliche Leben. Das ist der Dienst für Gott. Das bedeutet, dass Jesus nachzufolgen. Dafür gibt es Salvung, dafür gibt es den Heiligen Geist, um aus der Fülle Gottes zu nehmen und weiterzugeben an andere Menschen. Letzte Woche haben wir dieses Bild mit dieser Quelle gehabt. Der Heilige Geist sprudelt in mir. Und es geht nicht darum, ein Kanal zu sein, der voll wird und dann wieder leer wird und so weiter, sondern eine immer fließende Quelle in dir zu haben. Du nimmst aus der Fülle Gottes und du gibst es anderen Menschen weiter. Das ist das Leben als ein Christ. Du nimmst aus der Fülle Gottes und du gibst es weiter an andere Menschen. Das war das Geheimnis von Jesus, zu sagen, hey, Welt, Gott hat dich nicht vergessen. Da gibt es eine neue Chance. Da gibt es Umkehr, da gibt es Heilung, da gibt es Veränderung. Ich bin hier, damit Menschen, die gedrückt sind, die gefangen sind, von Sünden, von, von, von anderen Dingen, dass sie frei werden, von Krankheiten, dass sie frei werden. Ich bin hier, dass die Blinden, die Gott nicht sehen, wie sie sehen könnten, dass sie sehen können. Dafür bin ich hier, ich bin da. Jetzt beginnt die Zeit der Gnade. Gott ruft euch. Es gibt Umkehr, es gibt einen neuen Weg. Du kannst wieder zu Gott finden. Dafür bin ich da. Dafür oder Dadurch hat Jesus sich ausgezeichnet. Das war sein Dienst. Das war das Zeugnis, dafür war ich hier, es war der Heilige Geist. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, um diese Dinge zu geben. Und weißt du was, die gleiche Berufung hast du auch. Letzte Bibelstelle, 2. Korintherbrief, 1. Kapitel, so stark. heißt es: du, Gott hat uns alle gesalbt. Und damit in seinen Dienst gestellt. Das ist ein Megasatz. Gott hat uns alle, nicht nur Einzelne, nicht nur Jesus, nicht nur, sondern alle, uns alle. Er hat uns gesalbt, aber mit der Salbung war ein Ziel verknüpft. Er hat uns gesalbt, damit er uns in seinen Dienst nimmt. Er hat uns sein Siegel aufgedrückt. Wisst ihr, das ist wie die Unterschrift in meinem Zeugnis. Jedes Zeugnis ist nur dann Gültig mit Unterschrift, stimmt's? Sonst kann ich es mir auch selber schreiben. Aber wenn ein Siegel drauf ist, wenn ein Unterschrift drauf ist, ey, das ist bestätigt. Das ist wirklich so. Das ist, du kannst damit was anfangen. Du kommst damit auch vorwärts. Gott hat uns sein Siegel aufgedrückt als eine Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Deswegen bist du ohne Heiligen Geist, bist du nicht Gottes Eigentum. Aber wenn du zu Gott gehörst, dann gibt er dir auch sofort seinen Heiligen Geist. weil Das ist sein Siegel, seine Bestätigung. Das ist auch deine Sicherheit, du weißt, dass du zu Gott gehörst. Sein Eigentum, er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als ein Unterpfand, eine Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. So für alle unter uns, die sich fragen, ob sie Christ werden wollen, ob sie wirklich ganze Sachen mit Jesus machen wollen, ob sie wirklich ihr ganzes Leben Gott geben wollen. Darum geht es. Gott möchte dich auszeichnen durch seinen Heiligen Geist. Bestätigung, Motivation, Berufung, Freundschaft, Geschenke, Abenteuer, Versprechen, Hoffnung. Da kommt noch mehr. Das fängt jetzt schon an. Ey, wir sind nicht Gottes Werkzeug auf dieser Welt. Wir sind geliebte Söhne und Töchter. Gott braucht keinen Hammer. So ein klobiges, kaltes Ding. Gott liebt Menschen. Du bist kein Werkzeug für Gott, sondern du bist ein, ein Partner, ein Freund Gottes. Oder eine Freundin Gottes. Gott zeichnet dich aus durch seinen Heiligen Geist. Und und darum geht es auch im christlichen Leben. Das ist der, der normale Automatismus. Wir zeichnen uns aus durch den Heiligen Geist. Weil wir Menschen dienen. Weil wir Gott dienen. Weil wir Gott weitergeben in unseren Worten, in unseren Gebeten, aber auch in ganz praktischen Taten, im Dienst. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Das ist das Ziel. Wir sind Kirche, aber eigentlich sind wir ein Hotspot, im positiven Sinne. Aber es ist interessant, dass dieses Wort so ein Hotspot, wo Gottes Kraft, Gottes Salbung da ist und auf die Menschen kommt und in alle Bereiche des Lebens und der Gesellschaft hineinkommt. Deswegen sind hier Junge und Alte, Schüler und Lehrer, Senioren und Kids. Ja, In allen Bereichen, wo wir unterwegs sind, auch beruflich, nachbarschaftlich, die Salbung Gottes kommt und wir zeichnen uns aus durch den Heiligen Geist. So, wir wollen dieses Salböl Gottes, diese Berufung Gottes nicht verschwenden, oder? Wir wollen es auch nicht umsonst gießen lassen, sondern wir wollen Kraft rausziehen. Und wir wollen fokussiert sein, egal welche Situation oder in welcher Lage wir auch immer sind. Amen. Die Band darf nach vorne kommen. Ich möchte mit einer Geschichte schließen, die mich sehr bewegt hat die Tage. Und zwar ist es die Geschichte dieses jungen Mannes, Philipp Mickenberger, ich bin nicht nur bewegt von seinem Leben, vor allem bin ich bewegt von dem Output seines Lebens, von dem Einfluss seines Lebens. Es gab in diesen Tagen, das habe ich noch nie erlebt, mein komplettes Social Media war voll mit Clips, Bildern, Anzeigen, Dankbarkeit, Staunen, Ehrfurcht, Respekt. Sowohl bei Christen, aber auch bei säkularen Medien, Personen, was auch immer, was ist das für ein Mensch? Die Nachricht von seinem Tod hat mittlerweile 3,5 Millionen Aufrufe. Aus YouTube waren Nummer eins der Trending Charts auf YouTube. Seine Geschichte ist die eines Jugendlichen, der mit seinem Zwillingsbruder zusammen äh, und mit seiner Schwester einen, so einen Do-it-yourself-YouTube-Kanal ins Leben ruft. Der Name ist The Real Life Guys. Und sie, sie machen so ganz verrückte Sachen. Sie bauen... Eine fliegende Badewanne zum Beispiel. Sie bauen, äh, wir haben vorher darüber gesprochen, sie gehen mit 30 Leuten in einer Nacht in den Baumarkt und bauen eine 10 Meter hohe Achterbahn, nur aus Dingen, die es im Baumarkt gibt. Sie bauen ein eigenes U-Boot mit einer Badewanne und so weiter und so fort. Also lauter so verrückte Sachen, weil sie das Herz haben, hey Kids, geht mal wieder raus, macht was, seid kreativ, do it yourself. Zu so Anfang 2018 stirbt die Schwester bei einem Flugzeugabsturz mit 18. Und im Oktober 2020 letzten Jahres gibt Philipp bekannt, dass er zum dritten Mal in den letzten sieben Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Und ich dachte davor immer, ja Real Life Guys sind halt irgendwelche Typen, so YouTuber. Und man hat das schon irgendwie gewusst. Dann habe ich gemerkt, dass das Christen sind, dass das junge Christen sind. Sie haben einen zweiten Kanal gestartet, der heißt Live Lion, da reden sie ganz viel über Glauben. Die Ärzte geben Philipp zwei bis acht Wochen zu leben, aber daraus sind neun Monate geworden. Und in diesen neun Monaten hat er also zum Teil ziemlich eklige Videos gemacht, wir sehen mal ein Bild davon. Das ist der Krebs. Er hat in vielen Gemeinden gepredigt, er war bei der Pilzzeitung, er war bei Stern-TV, er war überall in den, in den Medien und er hat erzählt von seinem Glauben, er hat erzählt von dem Frieden, den er hat, er hat erzählt von einem Gott, wo er sagt, nicht die Ärzte entscheiden, wann ich sterbe, sondern Gott allein entscheidet, wann und wie und ob ich überhaupt sterbe. Er hat Zeugnis davon gegeben, dass er eigentlich keine Schmerzen hat, dass es ihm eigentlich gut geht und er war überall präsent, bis vor vier Tagen wo er gestorben ist und in der Todesanzeige steht, wir sind unglaublich dankbar für einen unfassbaren, tollen Freund. Und wir sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften. Philipp hatte vollen Frieden mit der Situation und hat sich sehr über all eure Gebete gefreut. Er hat sich für euch gewünscht, dass ihr Jesus persönlich kennenlernt und ihn in euer Herz schließt. Einer seiner Lieblingsbibelferse war, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und was ich dann gelesen habe im Internet, was ich gesehen habe, wer sich beteiligt hat, wer es geteilt hat, welche Dankbarkeit da war, denke ich mir, was für eine Frucht von einem 23-Jährigen, was für eine Reichweite innerhalb von neun Monaten, was für eine Geschichte, was für was für ein Dienst und deswegen dieses Bild der Wüste, was für ein fruchtbarer Dienst für Tausende, Zigtausende von Menschen, wenn ein Freund des Heiligen Geistes einen Unterschied macht auf dieser Welt. Selbst dann, wenn alles anders kommt, als er möchte. Lass uns gemeinsam aufstehen und die Band davon uns mit hineinnehmen in dieses letzte Lied. Wir werden nachher hier eine Gebetszeit haben. Die Menschen werden da sein, das Gebetsteam wird da sein. Ich würde euch bitten, dass alle die, die nicht zum Gebetsteam kommen wollen, dass sie einfach zügig rausgehen. Der Campus ist groß, das Wetter ist schön. Verteilt euch. Aber wenn du Gebet möchtest, dann kommt nach vorne. Nachher, wenn es hier aus ist, Und wir werden nicht nur für dich beten, sondern wir werden dich auch mit Öl salben. Vielleicht bist du hier und du möchtest Freundschaft mit diesem Heiligen Geist schließen, tatsächlich Freund des Heiligen Geistes werden, du möchtest ihn empfangen. Wir werden für dich beten, aber wir werden dich auch mit Öl sein. Vielleicht bist du hier und sagst, ey, ich stehe tatsächlich vor einem nächsten wichtigen Schritt, eine Berufung, die ich angehen möchte. Ja, da ist etwas auf meinem Herzen, ich, ich wünsche mir eine, eine Befähigung. Eine, eine Kraftspritze von Gott, dann werden wir für dich beten und dich mit der Öl salben. Aber das Öl steht noch für ganz viele andere Dinge in der Bibel. Das Öl steht auch für Freude. Das Öl steht für Heilung. Das Öl steht für Schönheit, für Frieden, für Hoffnung. Und vielleicht bist du hier und du bist krank und du sagst, ey, ich möchte die Kraft Gottes in Anspruch nehmen. Betet für mich und salbt mich mit Öl. Das heißt, ich bin in einer Phase der Niedergeschlagenheit, ich bin in der Wüste. Wir beten für dich, wir salben dich mit Öl. Wenn du neue Hoffnung brauchst, neue Stärke, ein Reden Gottes, wir beten für dich, wir salben dich mit Öl. Und wir erwarten, dass Gott auch etwas tut. Wir machen das nicht nur aus Lust, sondern wir erwarten, dass Gott etwas tut. Und ich wünsche dir, dass für dich gilt wie für Jesus. Heute ist dieses Wort Wirklichkeit geworden. Heute ist der Tag. Das wird nachher sein. Aber jetzt werden wir dieses Lied singen, wirklich singen, Hör. Streck dich aus nach dem Heiligen Geist. Es ist deine Zeit mit ihm. Sprich dein Herzensgebet. Sei offen. Bereinig die Dinge in deinem Leben, die falsch sind, die Gott nicht gefallen. Räum sie aus. Atme aus und atme ein. Gott ist da. Der Heilige Geist ist da. Empfang ihn. Empfang ihn. Amen. Amen. Oh, das ist schön, mit euch zu singen. Richtig, richtig cool hier vor Ort. Lasst uns doch mal dieser Band einen Riesenapplaus geben und den Technikern. Eure Stimmen sind schön, aber unsere Stimmen sind auch schön. War richtig, richtig cool, euch zu hören, oder? So ein bisschen Gänsehautfeeling nach so einer langen Zeit. Richtig, richtig cool. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen in der FOMI hier vor Ort. Herzlich willkommen allen zu Hause, allen, die unterwegs sind, alle, die am Livestream sind. Richtig cool, dass ihr da seid und dass wir an ganz vielen Orten Gottesdienst feiern können, vielleicht auch heute Abend in der Online-Church, im Videopodcast, wann auch immer. Viele, viele Menschen, Gottesdienst bedeutet, dass wir gute Entscheidungen treffen, die uns Gott näher bringen und Jesus mehr kennenlernen können. Und dazu sind wir hier und dazu sind wir auch in ganz vielen anderen Orten. Wir freuen uns, dass wir an ganz vielen Orten sind, aber wir lieben diesen Ort hier. <lacht> mega, mega schön. Auch schön, dass so ein paar Rückkehrer da sind, habe ich ein paar gesehen, auch schon im ersten Gottesdienst. Das ist auch schön. Willkommen zu Hause. Schön, dass ihr wieder da seid und einfach zu uns gehört. Ähm, singen können wir. Ich freue mich schon auf die Begegnungszeit. Nachher der Campus ist groß genug, dass wir ähm, Kontakte wieder auffrischen können, neue Leute kennenlernen können und all das dazu soll Platz sein. Und hey, wenn es dein Herz bewegt, äh, diese Möglichkeiten, diese Gottesdienste, bete gerne mit uns, dass wir äh, die Power haben, noch mehr Gottesdienste zu feiern für noch mehr Menschen. Wenn du mithelfen möchtest, aktiv werden möchtest, komm mit ins Team, melde dich an und wir schauen, was möglich ist. Alright, zur Predigt. Wir predigen in der FOMI gerne in Serien. Das hat den Gedanken, dass wir über mehrere Wochen lang so verschiedene Impulse zum gleichen Thema platzieren können. Das ist so, wie wenn du einen Baum fällst, du nimmst die Axt und du haust einfach immer wieder auf den gleichen Punkt oder von verschiedenen Zeiten bis äh, dieser Baum fällt und etwas passiert ist in deinem Leben. Und aktuell sind wir in einer Serie, die nennt sich Mein Freund, der Heilige Geist und wir ermutigen. Seit Wochen und werden es auch noch heute und nächste Woche ganz besonders tun, Freundschaft zu schließen mit dem Heiligen Geist, eine persönliche Beziehung mit Gott zu haben. Der Heilige Geist ist Gott, Gott möchte dein Freund sein. Durch den Heiligen Geist entdeckst du, wie Gott ist und die Bibel hat ganz viele coole Bilder und Vergleiche, um uns zu helfen, den Heiligen Geist zu verstehen und damit ein bisschen mehr von Gott zu verstehen. Ähm, dazu soll es auch heute gehen. Mir ist diese Woche... Etwas in die Hände gefallen, das ich mal mitgebracht habe. Wer kennt noch dieses Heft? auch im Livestream. Ja, manche haben damit auch zu tun, beruflich, genau, bei manchen ist es näher her, manche freuen sich schon drauf oder auch nett, wenn es jetzt ein paar Wochen äh, so alt ist. Mein altes Schulzeugnis, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, wenn dir so was Altes irgendwie in die, in die, in die Hände fällt und du kennst auch alte Bilder sein oder sonst irgendetwas und du guckst schon nach und dir kommen so ein paar Erinnerungen wieder hoch, Ah, stimmt, damals und das, oh, war nicht so gut oder wow, war ja richtig gut und so weiter. Und ähm, ich habe es so ein bisschen durchgeblättert. Ich bin ja Lehrerkind. Meine Eltern waren beide Lehrer. Das ist Fluch und Segen, sagen wir mal so. Das Gute am Zeugnis ist, als Lehrerkind, du, du kriegst schon Geld dafür. Also die, meine Eltern wussten auch, was so ein Ding wert ist. Ähm, das Schlechte war, wenn das Zeugnis nicht so gut war, war immer ich schuld und nie die Lehrer. Ich habe es nie hinbekommen, meine Eltern zu so gelernt, ey, der, der Lehrer ist einfach doof oder er hat mich falsch bewertet, der hat mich gar nicht verstanden, das ist unfair. Meine Eltern haben immer gesagt, wenn die Lehrer das so entschieden haben, dann haben die Lehrer auch recht. Und, ähm, das war so ein bisschen mein Schicksal. Meine Eltern wussten auch immer genau, was in diesen Beurteilungstexten gemeint war. Kenne die noch? In den, in den Grundschulen, kleineren Klassen, gab es keine Noten und es gab Noten und immer noch einen Text auch dazu. Und der ist ja so ein bisschen verklausuliert, wie so bei den Zeugnissen. Meine Eltern wussten immer genau, was die Lehrer damit eigentlich sagen wollten. Ähm, Klasse 6 zum Beispiel. Da heißt es, Stefans Arbeitshaltung war in der Regel von Fleiß, Sorgfalt und Ausdauer geprägt. Er zeigte ein hohes Maß an Lernbereitschaft, trotz vorhandener Schwankungen in der Konzentration und Aufmerksamkeit. Übertragene Aufgaben erledigte er selbstständig. Sein soziales Verhalten gegenüber Mitschülern ließ gelegentlich zu wünschen übrig. <lacht> Und meine Eltern wussten, was damit geneint war. Ähm, der Punkt ist, der, das Wichtigste am Zeugnis ist aber das, was unter diesem Text steht. Das ist ein Satz, der heißt, Stefan wird in Klasse 7 versetzt. Und alles ist okay. Der zweitwichtigste Satz ist, ein Gespräch mit dem Lehrer ist erwünscht. Da das war zum Glück nie angekreuzt, so schnell war es auch wieder nett. Aber der entscheidende Satz ist: Stefan wird in Klasse 7 versetzt. Das erste, was ich gelernt habe über Zeugnisse oder über Auszeichnungen, ist, eine Auszeichnung ist immer eine Voraussetzung. So ohne ein Zeugnis Klasse 6 kommst du nicht in Klasse 7. Ohne äh, Abiturzeugnis oder Abschlusszeugnis kannst du nicht studieren, kannst keine Ausbildung machen, kommst du nicht in den Berufsweg rein. Ohne Führerschein, Auszeichnung kannst du nicht Auto fahren. Du brauchst immer irgendwie eine Auszeichnung, immer ein Zeugnis, um einen nächsten Schritt in deinem Leben zu tun. Also ich war ein cleverer Schüler. Ich dachte mir, ey, was interessiert mich Klasse 6? Es gibt ja 13 Schuljahre. Ich streng mich dann an, wenn es wirklich um was geht. Und wisst ihr, was das beste Jahr in meiner Schule war? Das letzte Jahr. Da habe ich Gas gegeben, das war mein Abiturszeugnis und auch das habe ich mitgebracht. Und wisst ihr, was da drin steht? Da steht drin, Stefan Uhle, Klasse 13, erhält für gute Leistungen, Fleiß und gutes Verhalten eine Belobung. Hey, auch nicht schlecht, oder? Auch nicht schlecht. Und das zweite, was ich da gelernt habe über Zeugnisse oder über Auszeichnungen, ist, sie sind extrem motivierend. Könnt ihr euch vorstellen, es gibt da dann immer so diese Abschlussveranstaltungen, große Halle und als dann mein Name aufgerufen wurde, dieser Text vorgelesen wurde, alle haben das gehört und ich bin eigentlich nicht nach vorne gegangen, ich bin mehr so geschwebt. Das war so, hey Leute, mein Problem ist nur, dass ich mit U komme immer am Ende, da waren schon 40 hinter mir, den Leuten war schon langweilig, aber für mich war es mein Moment, das war mein Ding und das hat mich so motiviert. Selbst jetzt, wenn ich es noch irgendwie lese, denke ich, hey, schon eigentlich ziemlich cool, so ein Zeugnis zu haben und was man alles so gemacht hat. Ähm, wir kennen das von den Kindern. Wie Kinder anfangen zu strahlen, wenn sie gelobt werden oder wenn sie ermutigt werden, wenn sie ausgezeichnet werden, wenn sie beschenkt werden. Du siehst richtig, wie die Augen größer werden, wie die so richtig äh, sichtbar wachsen, einfach weil jemand ihnen etwas Gutes ins Leben reinspricht. Und ich glaube, den Effekt kennen wir alle oder wir kennen den alle, dass wir anfangen, uns etwas zuzutrauen, wenn wir hören, dass andere uns etwas zutrauen. Stimmt's? Wenn wir mitkriegen, oh, jemand glaubt an mich, jemand findet mich gut, jemand, jemand zeichnet das aus, jemand bestätigt es, jemand ermutigt mich darin, das hat das Potenzial, unser Potenzial zu wecken. Und so gibt es Menschen, die nehmen diese Zeugnisse und hängen sie sich an die Wand. Kennt ihr vielleicht auch, oder der Meisterbrief oder irgendeine Auszeichnung, das hängt an der Wand. Mein Zahnarzt zum Beispiel, wenn du zu dem gehst, dass ist die ganze Wand voll mit irgendwelchen Zeugnissen und, und Fortbildungsbescheinigungen oder sonst irgendetwas. Und manchmal denke ich mir, hey, was soll das? Müsst du mir irgendwie was sagen? Bist du irgendwie der Mega Zahnarzt oder der Beste, den es gibt oder was auch immer? Ist das so ein bisschen angeberisch? Aber ganz ehrlich, wenn ich auf diesem Stuhl lieg und bete, weil ich Angst habe, dann denke ich mir immer, also... Das muss ein fähiger Mann sein, der jetzt hier gerade ist, der hat ein paar gute Bilder an der Wand, ich versteh's nicht, das ist so Zahnarztdeutsch, keine Ahnung, aber er wird schon keinen Fehler machen, er hat's ja gelernt. Und das ist das Dritte, eine Auszeichnung ist immer auch eine Befähigung, eine Auszeichnung zeigt dir, ey, du kannst etwas, du bist etwas, eine Befähigung. Und das, was ich dir heute mitgeben möchte, hier vor Ort noch allen zu Hause, der Impuls des Tages ist, der Heilige Geist ist das Zeugnis, die Auszeichnung Gottes für dein Leben. Der Heilige Geist ist die Auszeichnung Gottes für dein Leben. Der Heilige Geist ist die Voraussetzung, dass du Schritte nach vorne gehen kannst, egal wo du dich befindest auf deiner Glaubensreise, ganz am Anfang, schon mittendrin, auf Volltempo oder was auch immer, wenn du nach vorne gehen möchtest, der Heilige Geist ist deine Voraussetzung. Der Heilige Geist ist auch deine Motivation. Er ist auch deine Sicherheit. Gott traut dir nämlich etwas zu. Deswegen ist ein Name für den Heiligen Geist der sogenannte Paragletos, das bedeutet ermutiger. So Gott spricht etwas Powervolles in dein Leben hinein. Er will dich groß machen und stark machen durch den Heiligen Geist. Und das Dritte, der Heilige Geist, ist auch deine Befähigung. Und wenn du wirklich leben möchtest, das Leben, zu dem Gott dich beruft, du brauchst die Ausrüstung dazu. Du brauchst das Stadtkapital, den Heiligen Geist. Der riesengroße Unterschied ist, dass in meinem Schulzeugnis steht, Stefan, diese, diese Auszeichnung, die du bekommst, die bekommst du, weil du in der Vergangenheit etwas geleistet hast. Und in dem Zeugnis, das Gott dir gibt, in der Auszeichnung, die Gott dir gibt, heißt es, Stefan, dies, diesen Heiligen Geist bekommst du nicht, weil du in der Vergangenheit etwas getan hast, sondern weil du etwas bist, nämlich mein Freund. Und es geht nicht um deine Vergangenheit, sondern es geht um deine Gegenwart und es geht um deine Zukunft. Und es geht nicht um dein Tun, sondern es geht um, um dein Sein, das ist der Riesenunterschied, wenn Gott Menschen auszeichnet. Und nur so sehen wir das besser als bei Jesus Christus selber. Herr Jesus war circa 30 Jahre also angefangen hat, zu wirken, zu predigen, zu lehren, Menschen gesund zu machen, all diese Dinge, und dieser Mann war eine Sensation. Er war eine Sensation, er kam aus keiner bekannten Familie, er hatte keinen tollen Namen oder irgendwie eine Abstammung, sondern er war eigentlich ein Nobody, aber er war eine Sensation, er war ein ganz heißer Newcomer, würde man heute sagen, es hat sich sofort rumgesprochen, ein Geheimtipp für die religiöse Szene der damaligen Zeit und jeder wollte ihn sehen. Jeder so dieser damaligen kleinen Welt in Israel, wo er war, jeder wollte Jesus sehen. Und so war Jesus an einem Tag in einem Gottesdienst, vielleicht so ähnlich wie hier, in einer Synagoge, einem jüdischen Gotteshaus. Man gibt ihm eine Schriftrolle, auf diesen Schriftrollen waren die heiligen Schriften, unser altes Testament heute geschrieben, weil es noch keinen Buchdruck oder sonst irgendetwas gab. Und man gibt ihm eine Schriftrolle und Jesus sucht eine ganz bestimmte Stelle. Und dann liest er diese Stelle vor, er rollt das Ding wieder zusammen, übergibt's wieder dem dem Diener der Synagoge und setzt sich hin. Und alle warten. Ja. Und jetzt, was ist los? Was sagst du dazu? Und Jesus sagt nur einen Satz. Er sagt: Heute ist dieses Wort vor euren Augen Wirklichkeit geworden. Mit anderen Worten sagt er: Diese jahrhundertealte Schrift, das bin ich. Das bin ich. Das ist heute die Realität. Dieses Ding beginnt heute, Punkt. Und jetzt interessiert es uns alle, was in dieser Stelle steht, stimmt's? Lukas Evangelium Kapitel 4, lesen wir das. Das ist das Zitat, das Jesus bringt oder der erste Satz davon. Es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. um, Punkt, Punkt, Punkt. Kommen wir später noch dazu. Der Geist des Herrn, der Heilige Geist ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Hey, wenn du mehr wie Jesus werden möchtest, wenn das ein, ein, ein Anliegen deines Herzens ist, dann brauchst du den Heiligen Geist. Denn selbst Jesus konnte nicht zu dem Jesus werden, für den wir ihn feiern oder der uns interessiert oder der uns neugierig macht oder von dem wir begeistert sind. Nicht mal Jesus konnte zu diesem Jesus werden, ohne eine tiefe Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und diese Freundschaft, die beginnt so, als Jesus sich taufen lässt. Und nächste Woche in dem Serienfinale dieser Serie werden wir diese Stelle noch ein bisschen größer sehen. Als Jesus sich taufen lässt, da erzählt die Bibel, wie der Himmel sich öffnet und wie der Heilige Geist auf Jesus kommt und wie eine akustisch hörbare Stimme spricht und sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Holy moment. Richtig cool. Die nächste Episode ist ein bisschen anders. Da heißt es direkt danach, vom Heiligen Geist erfüllt, verließ Jesus den Jordan. Das war der Fluss, wo diese Taufe stattfand. Der Geist brachte ihn in die Wüste, wo der Teufel ihn 40 Tage lang in Versuchung führte. Und nach dieser Episode lesen wir dann, danach, also nach diesen 40 Tagen, kehrte Jesus von der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt nach Galiläa zurück. Und jetzt startet er durch und jetzt läuft er in die Welt faszinierend hinterher. Und dann kommt er in die Synagoge und liest vor, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Und ich habe mal festgehalten, durch den Heiligen Geist zeichnet Gott. Menschen aus, du bist mein geliebter Sohn, ich freue mich über dich. Das ist die Auszeichnung Gottes. Und Menschen zeichnen sich durch den Heiligen Geist aus. Wenn Jesus sagt, der Geist ist auf mir. Das, was ich tue, was ich sage, was ich bin, was ich zu geben habe, ist es ist geprägt. Ich zeichne mich durch den Heiligen Geist aus. Und ich hatte so diesen Impuls, auf dem Herzen, dass ich dir einfach zusprechen möchte, besonders wenn du ein Leiter oder ein Leiterin bist oder so die jungen Leute hier oder wenn du vielleicht noch jung im Glauben bist, frisch im Glauben bist oder einfach vorwärts gehen möchtest, auch in deine Berufung. Sagte, wenn der Heilige Geist dein Leben führen darf, dann gibt es beides. Beides gehört zu dieser Schule Gottes. Da gibt es diese Heiligen Momente, starke Begegnungen Gottes, emotional stark die Stimme Gottes. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich freue mich aus ganzem Herzen, ich juble über dich. Aber es ist derselbe Geist, der dich auch in eine Wüste hineinführen kann. In die Zeiten, wo du allein bist, wo du einsam bist, wo du krank bist, wo du gar nichts hörst, wo sich kein Himmel öffnet, wo sich kein Gefühl regt, wo du denkst, Gott, wo bist du eigentlich? Es gibt solche Zeiten auch in unserem Leben. Und manchmal sind diese Zeiten deswegen da, weil wir etwas falsch gemacht haben. Und die Konsequenz davon ist, dass wir tatsächlich irgendwo in der Wüste umherirren. Aber es gibt es auch, dass wir uns da drin befinden. Und es ist nicht unsere Schuld. Wir haben nichts falsch gemacht. Vielleicht kennst du den Moment, sondern es ist einfach nur Gottes Geist. Das heißt einfach nur, es ist Gottes Geist, der dich dorthin führt. Und du weißt noch nicht warum. Aber er führt dich da hinein, um dich zu reinigen um dich zu läutern, um so ein bisschen auch Ego abzuruppeln, um dich zu prüfen, damit du dich auszeichnen kannst, damit er das Beste aus dir hervorbringt. Aber was ich dir versprechen möchte, ist, dass, glaube ich, nach jeder Wüste, in die dich der Heilige Geist führt, oder durch dich, durch die dich der Heilige Geist führt, nach jeder einer solchen Wüstenzeit, in die dich der Heilige Geist führt und du Gott gehorsam bist, da wartet ein fruchtbarer Dienst. Da wartet ein fruchtbarer Dienst. Ich werde am Ende noch ein Beispiel erzählen, ganz aktuell, wie so etwas aussehen kann. Der Geist des Herrn, sagt Jesus, ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt um. So was ist Salbung? Eine Salbe ist so ein bisschen so ein altes Wort, hat auch was mit Salbe zu tun oder mit der Herstellung von Salben. Eine Salbung befähigt gewöhnliche Menschen für besondere Aufgaben. Das ist Salbung. Eine Salbung befähigt oder setzt gewöhnliche Menschen für besondere Aufgaben, für besondere Berufungen, für besondere Schritte in ihrem Leben ein und befähigt sie dazu. Muss muss kurz einen Ausflug machen. Als das Volk Israel, altes Testament, war gefangen in Ägypten, wurde dann von Gott befreit, lief 40 Jahre durch die Wüste hin zu ihrem verheißenen Land und in dieser langen Wüstenzeit, da war Mose, war der Leiter des Volkes, Gott ruft ihn zu einem Berg, er gibt ihm die zehn Gebote und viele andere Gesetze, viele von uns kennen diese Geschichten und dann sagt Gott, Mose, ich möchte mitten unter diesem Volk wohnen, baut mir eine Wohnung. Und detailliert kannst du im Alten Testament nachlesen, wie diese Wohnung gemacht werden soll, wie groß, welche Stoffe, bla 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 und so weiter und so fort. Es ist ein, 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 ein großes Zelt, man nennt es das Zelt der Begegnung. Und sie bauen es inmitten des Volkes, also wie ein großes Zeltlager, drumherum waren die Menschen und mittendrin war dieses Zelt der Begegnung, wo Menschen Gott begegnen konnten. So Mose war der Leiter des Volkes, sein Bruder Aaron, er war, er war der Priester, er war so die, die geistliche Autorität. Er war Verantwortung für die Anbetung, für die ganzen Opferdienste, die es damals noch gab, für die Lehre und all diese Dinge. Und als Aaron in diese wichtige Berufung, diese wichtige Aufgabe eingesetzt werden sollte, da versammelt Mose das komplette Volk um dieses Zelt herum, dann wäscht er Aaron, das ist wichtig, weil Reinheit, rein zu sein, ist wichtig, wenn man Gott dienen möchte. Er gibt Aaron neue Kleider und dann heißt es, dann nahm Mose das Salböl, vielleicht in einem Gefäß wie diesem, vielleicht ein viel größeres, wie auch immer, aber er nahm das Salböl und er salbte das Gottes und alles, was darin war und weite es auf diese Weise. Es wäre wie, wenn wir hier... Die Wände streichen würden oder irgendwie die Instrumente bestreichen würden. Gewöhnliche Dinge, ein gewöhnliches Haus für eine besondere Aufgabe. Und weihen heißt, ich übergebe etwas einer ganz bewussten Bestimmung. Das ist nicht mehr länger etwas Gewöhnliches, sondern das dient jetzt Gott. Obwohl es trotzdem noch gewöhnlicher Stofffarbe in einer anderen Bestimmung. Er sprengte etwas von dem Öl siebenmal auf den Altar, das war vielleicht etwas wie eine Kanzel oder eine Bühne. Er salbte ihn mit all seinen Geräten, ebenso das Wasserbecken für die Taufe, sein Untergestell und weihte alles auf diese Weise. Und dann heißt es, dann goss er Aaron etwas von dem Salböl auf den Kopf und er salbte ihn, um ihn zu weihen. Das heißt, um ihn in seine neue Aufgabe einzuführen, um die, ihn zu befähigen, das Salböl. Und so, ein, so eine Ölsalbung war für drei bestimmte Personengruppen eigentlich erforderlich. Könige, Priester wie Aaron und Propheten. Also die zentralen, einflussreichen, verantwortungsvollen Frauen und Männer für die damalige Zeit. Menschen, die Verantwortung hatten, Menschen, die Einfluss hatten, Menschen, die die besonderen Aufgaben hatten. Wir lesen es nicht bei jeder Person gleich ausführlich, aber man kann davon ausgehen, das war so die Tradition. Diese Menschen wurden gesalbt für ihren Dienst, als Zeichen der Ausrüstung und der Befähigung. So, nachher, kurzer Hinweis schon, nachher in der Gebetszeit, nach dem Gottesdienst, werden wir hier beten. Und wir werden auch anbieten, Menschen zu salben. Nicht so mit über den Kopf leeren, sondern mit klein auf die Stirn, aber auch das werden wir heute ein bisschen erleben. So als dieser alte Prophet Samuel ein paar Jahrhunderte später einen König finden sollte für Israel, da sagt Gott ihm ganz genau, in welche Stadt er gehen soll, er sagt ihm, in welche Familie er gehen soll. Ein Mann namens Israel, der hatte acht Söhne, von groß nach klein und Samuel geht in diese Familie, um den neuen König zu finden und Bibelkenner wissen es, es war der kleinste von ihnen. Sein Name ist David. Und als diese Berufung von David klar wird, hey, du bist nicht nur ein gewöhnlicher Junge, sondern du bist eigentlich der König. Da heißt es, während David inmitten seiner Brüder stand, da nahm Samuel das Öl, das er mitgebracht hatte und goss es über Davids Kopf aus. So heißt es tatsächlich. Und jetzt ganz interessant, von diesem Tag an kam der Geist des Herrn über ihn und er verließ ihn nicht mehr. Und hier merken wir, dass das Bild von Öl und von Salbung ganz eng verknüpft ist in der Bibel mit dem Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist zeichnet Gott Menschen aus. Er salbt sie, er befähigt sie, er rüstet sie aus, er bestätigt sie, er motiviert sie durch seine Auszeichnung. Er macht sie bereit für den nächsten Schritt. Eine Auszeichnung ist eine Voraussetzung für den nächsten Schritt. Und Menschen... So wie König David zeichnet sich durch den Heiligen Geist aus. Hey, und ich, ich möchte dir sagen, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Gott ist niemand, der wenig gibt oder wenig hat. Deswegen heißt es auch, er gießt es, als hätte er da einen ganzen Kanister auf dem Rücken. Er gießt es über seinen Kopf aus, also Gott gibt und befähigt im Überfluss. Aber wer für Gott leben will, der sollte auch nicht ohne das sein das sollte auch nicht ohne Salbung sein, ohne Befähigung sein, weil sonst laufen wir auf den Trockenen und wir machen es aus unserer eigenen Kraft und wir kommen an ein Ende. Wir brauchen Salbung, wir brauchen dieses Öl. So, wenn wir heute überlegt, was heißt Salbung, wenn wir vielleicht Menschen fragen würden, die jetzt vom christlichen Glauben nicht so viel wissen oder so, dann würden wir sagen, ja, Salbung, das ist so charismatisches Auftreten, Politiker, äh, irgendwelche Stars, so, die können Menschen in ihren Bann ziehen, sie sind sehr inspirierend, Menschen hängen an ihren Lippen, Menschen können sie begeistern. Aber das ist nicht das, was mit Salbung eigentlich gemeint ist. Salbung meint die Ausrüstung, die Befähigung Gottes. Und das passt auch für ganz gewöhnliche Menschen. Besonders für gewöhnliche Menschen, wie die kleinen Davids, wie ein Aaron. Gewöhnliche Gegenstände, gewöhnliche Menschen, gesalbt, sind bereit für besondere Aufgaben. Immer dann, wenn wir sagen, ich möchte Gott dienen, ich möchte Menschen dienen, und zwar nicht in meiner Kraft, sondern eigentlich in der Kraft Gottes, das ist der Moment, wo wir sagen, ich, ich brauche Salbung, ich brauche die Ausrüstung, ich brauche die Befähigung, ich brauche die Auszeichnung Gottes über mein Leben. Deswegen sagt Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Das ist genau der, 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 der gleiche Zusammenhang. Ich bin gesalbt, weil der Geist des Herrn ist auf mir. Das sagt Jesus Christus. Und weißt du, dass Christus kein Nachname von Jesus war? So wie Schmidt. Sondern das war sein Titel, das war seine Bezeichnung, das war die Erklärung von Jesus. Jesus, der gab es viele, war ein normaler Name wie Andreas. Heute, es gab viele Jesus, aber das war Jesus Christus. Und Christus ist ein griechischer Begriff, mit derselben Bedeutung wie Messias auf Hebräisch. Auf Deutsch heißt es, der Gesalbte. Jesus, der Gesalbte, das war sein Name. Nicht irgendein Jesus, sondern das ist dieser besondere Jesus. Das ist dieser befähigte Jesus, das ist dieser ausgerüstete Jesus, der ausgezeichnete, der von Gott ausgezeichnete Jesus. Er ist der, auf dem der Heilige Geist ist. Das war schon sein Titel. Jesus, der, der mit dem Heiligen Geist tanzt, hätte ich jetzt was gesagt. Jesus, der mit dem Heiligen Geist. Jesus, der Christus. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, denselben Namen möchte Gott dir auch geben. Denselben Namen, dieselbe Bezeichnung kannst du auch haben. Das ist der Holger Christus. Und die Conny Christus. Und der Sören Christus. Und wie ihr alle heißt. Nicht irgendjemand, sondern die mit dem Heiligen Geist. Der mit dem Heiligen Geist. Der mit der Salbung. Der Besondere. Der Befähige. Der Ausgerüstete. Der oder die mit der Auszeichnung Gottes auf ihrem Leben. Halleluja. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mir, er hat mich gesalbt. Das bist du. Du bist der, du bist der Geöte. Bei dir läuft wie geschmiert, könnte man sagen. So, läuft bei dir, sagt man heutzutage. Bei dir läuft es. Das ist. Das ist das, was Gott möchte für dein Leben, Christus. Weißt du, warum ich das glaube? Weil wir lesen in der Bibel, dass an Pfingsten oder seit Pfingsten der Heilige Geist auf ganz viele, eigentlich auf alle gläubige Menschen gekommen ist, die das wollten. Und dass der Heilige Geist zu diesem Zeitpunkt nicht nur der beste Freund von Königen, Priestern und Propheten ist, sondern auch von dir. Stimmt's? Nein, das stimmt nicht. Du musst gut aufpassen. Das stimmt nicht. Der Heilige Geist ist immer noch, und zwar exklusiv, ein Freund von Königen, Priestern und Propheten. Der Heilige Geist hat als High-Class, okay? Der Heilige Geist ist nur befreundet mit Königen, Priestern und Propheten. Das Neue ist, dass du so jemand bist. Das ist das Neue. So, das ist ein neuer Stand. Petrus, der ja Pfingsten als eine zentrale Person sehr, sehr krass erlebt hat. Petrus schreibt, ihr Christen, ihr Menschen, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das Gott allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, das ist der prophetische Dienst, königliche Priesterschaft mit den Auftrag zu verkündigen, Könige, Priester und Propheten, ihr seid das, sagt er. Und deswegen, wenn ihr die Könige, die Priester und die Propheten seid, dann habt oder dann solltet ihr auch den Heiligen Geist haben und dann solltet ihr auch die Salbung haben, weil ein König braucht Salbung, ein Priester braucht Salbung, ein Prophet braucht Salbung. Die Auszeichnung Gottes, wie für Jesus, der Geist des Herrn ruht auf mir. Ein König, ein Priester, ein Prophet, das sind immer die Menschen, die zwischen Gott und den Menschen stehen. Und Leute, das ist das christliche Leben. Das bedeutet es, Gott zu dienen. Das bedeutet es, auch Jesus nachzufolgen. Du nimmst von der Fülle Gottes oder die Fülle Gottes kommt zu dir, ist in dir drin und geht von dir weiter zu anderen Menschen. Letzte Woche hatten wir dieses Bild des Heiligen Geistes mit dem mit der Quelle lebendigen Wassers. Nicht trocken zu laufen, nicht nur ein Kanal zu sein, sondern in dir ist es drin. Die Fülle Gottes und du gibst sie weiter an andere Menschen. Das ist das normale Leben eines Christen. Das ist das, wozu Gott dich beruft. Dafür gibt es Salbung. Dafür gibt es den Heiligen Geist, um dass du Fülle Gottes erlebst, aber nicht nur für dich, sondern dass du es auch weitergibst an andere Menschen, ganz automatisch. Dafür ist die Salbung da. Und das ist auch das Geheimnis von Jesus. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt. Warum? Um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Um gute Neuigkeiten in diese Welt hineinzutragen. Um etwas Positives Gestalt werden zu lassen. Er hat nicht gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden. Den Blinden, dass sie eine neue Sicht auf Gott bekommen, dass sie sehen können, vielleicht auch körperlich blind, aber auch innerlich, geistlich, seelisch blind. Ich bin gekommen, dass die Unterdrückten befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Ich bin hier, sagt er, ich habe eine Botschaft. Welt, Gott hat dich nicht vergessen. Gott ist immer noch derselbe. Du kannst zu Gott kommen. Der Weg ist frei. Das war seine Lebensbotschaft. Das Königreich Gottes ist mitten unter euch. Jetzt geht's los. Gott ist gnädig. Es gibt noch eine zweite Chance und auch noch eine dritte und eine hundertste. Gott ist jetzt hier. Gott ist hier. Du kannst ihn finden, erleben. Du kannst verändert werden, auch geheilt werden. Gott hat noch was vor mit dir und Gott kommt dir entgegen und Gott ist auf der Suche nach dir. Gott ist nicht überheblich und warte, dass du zu ihm kommst, sondern ich bin hier und ich komme dir entgegen. Das ist sein das ist das, was Jesus ausgezeichnet hat. Aber das war der Heilige Geist. Das war die Kraft Gottes, das Wesen Gottes, das war die Salbung Gottes. Und weißt du was? Du hast genau dieselbe Berufung. Du hast genau dieselbe Berufung. 2. Korinther Kapitel 1, letzter Bibelfers, so stark. Gott hat uns alle gesalbt und damit in seinen Dienst gestellt. Wird schon reichen. Ey, Gott hat dich gesalbt. nicht Irgendwelche Leute, nicht so die Heroes, nicht so die, die Ersten, die an der Spitze stehen, wie vielleicht früher in, im Alten Testament, sondern da heißt Gott uns alle und alle, Gott hat uns alle gesalbt, aber mit der Salbung ist etwas verbunden, nämlich einen Dienst. Damit, mit der Salbung hat er uns befähigt, eingesetzt, berufen, ausgerüstet. Der Motor läuft, versteht ihr? Damit hat er uns in seinen Dienst gestellt, nicht in deinen Dienst, nicht dich zu verwirklichen, sondern Gott zu verwirklichen. Seinen Dienst hat er dich gestellt. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt. Das ist wie die Unterschrift unter meinem Zeugnis. Kein Zeugnis, das ausgestellt wird, ist gültig, wenn die Unterschrift fehlt. Stimmt's? Weil dann könnte ich ja mir auch ein eigenes Zeugnis schreiben. Ich könnte mir ja auch 1.0 0 abiklar logisch unterschreiben. Nein, das braucht ein Siegel. Es braucht jemand, der sagt: Ich bezeuge das, ich bestätige das, ich habe die Autorität. Das ist die Wahrheit. Das ist mega wichtig, dass wenn wir den Heiligen Geist haben, Gott drückt sein Siegel auf, du gehörst zu mir. Deswegen merken wir, ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht zu Gott gehören. Und wenn du zu Gott gehörst, dann hast du aber auch Heiligen Geist. Er hat sein Siegel aufgedrückt als eine Bestätigung dafür, dass wir jetzt sein Eigentum sind. Und er hat uns seinen Geist ins Herz gegeben, als ein Unterpfand und eine Anzahlung für das, was er uns noch schenken will. Es ist immer dieses, the best is yet to come. Das Beste kommt noch. Der Heilige Geist ist mega, aber nur die ersten 10% von dem, was da noch kommt. Ein Unterpfand und eine Anzahlung. Ein festes Versprechen, eine Hoffnung, eine Sicherheit. Du bist richtig, du bist auf der richtigen Spur. Es geht nur vorwärts. So für alle unter uns, die sich fragen, wirklich fragen, ob sie Christ werden wollen. Oder vielleicht die Zuschauer am Livestream. Und du fragst dich, okay, mache ich wirklich Sache mit Jesus? Oder bin ich halt so ein bisschen Gottesdienstbesucher und schau mal rein und so aus der Ferne. Wenn du wirklich Christ werden möchtest, wenn du dein Leben Gott geben möchtest. Aber auch all die lieben Christen, die hier sind. Leute, darum geht's. Darum geht's. Gott zeichnet uns durch seinen Heiligen Geist aus. Er bestätigt dich, er motiviert dich, er beruft dich. Er ist dein Freund, er beschenkt dich, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir Versprechen. So, wir sind nicht Gottes Werkzeuge übrigens, sondern wir sind Freunde Gottes. Das habe ich nie verstanden. Ich bin kein Werkzeug Gottes, bin kein loser Hammer, seelenlos, hart, wo Gott draufhaut irgendwie. Du bist kein Werkzeug, du bist ein, bist ein Mensch, du bist ein Partner, du bist ein Freund oder eine Freundin Gottes, ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Gott zeichnet dich aus, indem er dir seinen Heiligen Geist gibt. Und das zweite ist, wir zeichnen uns aus durch den Heiligen Geist. Wir dienen Gott, wir dienen Menschen. Aus der Kraft Gottes geht es durch uns weiter an andere Menschen. Wir geben Gott weiter in unseren Worten, in unseren Gebeten und auch in ganz praktischen, kleinen und größeren Taten in unserem Leben. Wir sind hier, damit Menschen Gott finden. So würden wir es in FOMI-Sprache übersetzen. Darum, Geht's, deswegen sind wir hier. Wir sind Kirche, aber eigentlich, das ist ein bisschen schwieriges Wort zu zeigen, aber eigentlich sind wir ein Hotspot. Eigentlich sind wir tatsächlich ein Hotspot. Wir sagen, hier ist die Salbung Gottes und wer die Salbung Gottes hat, er trägt sie weiter an andere Menschen, in die, in die Freundschaften, in die Familien, in sämtliche Berufszweige hinein. Der Geist des Herrn ist auf mir, hat mich gesalbt, um etwas zu tun, um etwas zu wirken, um etwas zu verändern. Deswegen ist Kirche, der Ort der Gegenwart Gottes, wie ein Hotspot, wo es sich verteilt in die ganze Welt hinein. Wie cool. So lasst uns dieses Salböl, dieses Salben Gottes nicht, nicht klein halten. Lass uns sie nicht verschwenden. Lass sie nicht, nicht nur runtertropfen, um ein Bild zu sprechen, sondern nimm diese Kraft daraus. Glaube daran, lass dich füllen davon, lass dich salben davon, und sei fokussiert, egal in welcher Situation du dich auch befinden mögest. Die Band darf nach vorne kommen oder hochkommen äh, für das letzte Lied. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte oder mit einem Schicksal, das mich sehr, sehr bewegt hat diese Tage, von einem jungen Mann mit dem Namen Philipp Mickenbecker. Ein Bild von ihm mitgebracht. Ich bin bewegt von der Geschichte ich bin bewegt von dem Schicksal, aber ich bin eigentlich fast noch bewegter von dem Output. Ich weiß nicht, wie es euch ging, vielleicht einer, mein komplettes Social Media war die Tage voll mit mit Bildern, mit äh, Videos, mit Danksagungen, mit Respektsbekundungen, mit mit Ehrungen, sowohl christlich, aber auch säkular. Ich habe äh, Medien, äh, Tagesschau, Bildzeitung, äh, alle haben darüber berichtet über das, was diesem Mann passiert ist. Die Nachricht, das Video zu seinem Tod, hat mittlerweile über dreieinhalb Millionen Aufrufe, war Nummer eins der Trending Charts auf YouTube. Was ist seine Geschichte? Seine Geschichte ist die eines Jugendlichen, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder und seiner Schwester einen Do-it-yourself-YouTube-Channel ins Leben ruft. Der Name von diesem Channel ist Real Life Guys. Und ihr Herz ist sagen, hey, ihr Kids, geht mal wieder raus in die Natur. so also ein bisschen Ranger-mäßig. Es spielt nicht immer nur Computer, sondern es gibt so viele coole Sachen zu entdecken. Und sie waren einfach so verrückte Bastler-YouTuber. Sie haben äh, irgendwie sich auf Badewannen spezialisiert, keine Ahnung warum. Sie haben eine fliegende Badewanne gebaut und sind damit zum Bäcker geflogen. Sie äh, haben aus einer Badewanne ein, ein U-Boot gebaut, das funktioniert. Sie haben mal 30 Leute geschnappt, sind eine Nacht in den Baumarkt und haben in dieser Nacht eine 10 Meter hohe Achterbahn gebaut. Nur mit Dingen, die es einen Baumarkt gibt. Keine Ahnung, kann man sich ja alles anschauen auf YouTube. Ganz, ganz verrückte Menschen. Und da habe ich sie so ein bisschen kennengelernt, wusste aber nie, dass es Christen sind. So Anfang 2018 stirbt die Schwester auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz. Und im Oktober letzten Jahres gibt Philipp bekannt, dass er zum dritten Mal innerhalb der letzten sieben Jahren an Lymphdrüsenkrebs erkrankt ist. Und da habe ich gemerkt, hoppla, das sind das sind ja Christen. Sie haben einen zweiten Kanal gegründet, der heißt Live Lion, wo sie ganz viel über Glauben sprechen und Glaubensinhalte weitergeben. Die Ärzte geben Philipp zwei bis acht Wochen noch zu leben. Daraus sind neun Monate geworden. Und in diesen neun Monaten hat Philipp ein, 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 ein Zeugnis in diese Welt hineingegeben, das ich so auch noch nie erlebt habe. Zum Teil hat er relativ eklige Videos gepostet, hat ein Bild mal mitgebracht, damit man es seht, was da... Das ist der Krebs, der sich frisst quasi bei lebendigem Leib, stirbt dieser Körper ab. Aber er hat in so vielen Gemeinden gepredigt, er war bei Stern TV habe ich ihn gesehen, in der Bildzeitung habe ich von ihm gelesen, er war überall, um zu erzählen von dieser Krankheit, aber zu erzählen von einem Glauben, der ihn trägt. Zu erzählen davon, dass er glaubt, dass Gott einen perfekten Plan für ihn hat. Zu erzählen davon, dass er glaubt, Gott kann mich heilen, aber selbst wenn es nicht tut, glaube ich, dass er gut ist. Er war überall, um zu erzählen, dass Gott es ist, der den Zeitpunkt bestimmt, wann er stirbt und ob er stirbt und nicht Ärzte. Er war überall, um von seinem Glauben zu erzählen und nicht nur zu erzählen, sondern es auch auszustrahlen. Und irgendwie hat er kaum Schmerzen gehabt in all diesen Monaten, bis vor kurzem. Vor vier Tagen ist er gestorben. Der Todesanzeige steht von seinen Freunden verfasst. Sie haben gesagt, wir sind unglaublich dankbar für so einen unfassbar tollen Freund. Und wir sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften. Philipp hatte vollen Frieden mit der Situation und er hat sich sehr über all eure Gebete gefreut. Er hat sich für euch gewünscht, dass ihr Jesus persönlich kennenlernt und ihn in euer Herz schließt. Einer seiner Lieblingsbibelverse war, alle, die ihre Hoffnung auf den Herrn setzen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Und was ich die, die letzten Tage gelesen habe im Internet, welche Menschen ich da gesehen habe, was ich gehört habe, hat mir gezeigt, hey, 23 Jahre alt, eine neunmonatige Wüstenzeit. Und da greife ich das Bild vielleicht nochmal auf. Eine neunmonatige Wüstenzeit. Ich weiß nicht, warum Gott das zulässt. Ich weiß nicht, warum es diese Familie so hart trifft. Aber diese Frucht, von neun Monaten. Diese Reichweite, dieser, dieser Einfluss, dieses Zeugnis Gottes in eine Welt hinein, in eine junge Generation, aber auch in viel, viel ältere Generationen hinein, in das Säkulare und in das Christliche. Wow. Ich denke mir, das ist ein Beispiel für einen Freund des Heiligen Geistes. Für jemand, der in, in der Kraft Gottes einen Unterschied macht auf dieser Welt. Wenn es gut läuft, aber gerade auch dann, wenn es komplett anders läuft, als man es sich wünscht. Ich würde noch beten zum Schluss. Und dann nimmt die Band uns in dieses Lied mit hinein. Ich frage vielleicht noch kurz noch was nachher, wenn wir hier fertig sind mit dem Gottesdienst. Das Wetter ist schön. Ihr dürft alle relativ zügig nach draußen gehen, euch da verteilen. Aber wenn du Gebet empfangen möchtest, dann sind wir heute ganz besonders da als ein Gebetsteam. Hier vorne werden Menschen sein mit einem Umhänger für die. Die sind für dich da, die beten mit dir. Und wir werden dir auch anbieten, dich mit Öl zu salben. Mit einem kleinen Tropfen Öl auf deine Stirn oder wo du das auch möchtest. Vielleicht bist du hier und du möchtest Freundschaft mit dem Heiligen Geist schließen. Tatsächlich dein Leben Gott geben, ihn empfangen. Dann beten wir für dich und wir salben dich mit Öl. Vielleicht sind Menschen hier, du hast einen ganz bestimmten Dienst auf dem Herzen. Oder eine Berufung, die du ergreifen möchtest. Oder einen klaren nächsten Schritt, den du gehen möchtest. Und sagst, hey, ich, ich wünsche mir die Befähigung Gottes dafür. Dann beten wir für dich und wir salben dich mit Öl. Aber dieses Salböl steht in der Bibel auch noch ganz, für ganz viele andere Dinge. Das Öl steht für, für Heilung, für Freude, für Schönheit, für Hoffnung, für Kraft. Und wenn das Punkte sind, die dich ansprechen, vielleicht weil du krank bist... Vielleicht, weil du in einer Hoffnungslosigkeit drin steckst. Vielleicht, weil du neue Freude empfangen möchtest. Vielleicht, weil du gegen deine Hoffnungslosigkeit kämpfst. Wir beten gerne für dich. Wir salben dich mit Öl. Und wir erwarten auch, dass Gott etwas tut. Wir machen das nicht, weil wir Spaß dran haben an sich, sondern weil wir erwarten, dass Gott etwas tut. So, für alle im Livestream... Leider können wir es euch so nicht dienen, aber wir können uns eine E-Mail schreiben an gebet.fromi.de und wir werden euch antworten, beten, connecten, was auch immer für euch gut ist, für alle, die hier im Saal sind. Das ist unser Angebot für nachher.